0: El terror de hierro, de Robert y Howard. En el exterior, el viento soplaba arrastrando los copos de nieve y haciéndolos flotar en el aire. Las calles estaban desiertas, a excepción de unos pocos peatones que se apresuraban a regresar a sus hogares, bajando las cabezas para protegerse de la intemperie. Incluso más arriba. En plena zona comercial de la ciudad, el gentío era escaso y disperso. El tráfico casi se había detenido. En una zona en la que las calles estaban completamente vacías, sobresalía una casa, grande y oscura, entre sus vecinas de menor tamaño. «Al fin», dijo un anciano marchito, sentado frente a la mesa de un laboratorio repleto de misteriosos objetos. «Al fin», ¿Qué le importaban a él el viento y el frío exterior. Casi no era consciente de una de las mayores ventiscas que jamás azotaran las calles de Nueva York. Al fin, se frotó las manos y rió. Un taxi se detuvo frente al elevado y siniestro edificio, que parecía acechar alto y sombrío. El hombre se apeó y avanzó hasta la puerta bajo la remolineante nieve. El taxi se marchó. El sonido de una anticuada aldaba se alzó por encima del aullido de la tormenta. El hombre de la puerta se quitó la nieve del abrigo, sacudió los pies y maldijo entre dientes. Cuando alzaba la mano para volver a llamar, la puerta se abrió. Un impasible chino apareció en el umbral. El hombre le tendió una tarjeta. El oriental la examinó y se hizo a un lado, con una reverencia. Le están esperando, dijo en un inglés casi perfecto. El hombre penetró en un vestíbulo tenuemente iluminado el oriental se hizo cargo de su abrigo y su sombrero. No llevaba bastón. La luz mostró que se trataba de un hombre de estatura media y complexión esbelta y fibrosa. Su rostro estaba bronceado por el sol y sus ojos negros mostraban una mirada clara, evocadora de tierras lejanas, pero que, aun así, denotaba una cierta reserva. Tanto sus rasgos como su figura sugerían un cerebro poco corriente y una gran fuerza intelectual combinados con el poder físico de un tigre. Sus movimientos eran rápidos, pero no apresurados o excitados. En conjunto se trataba de un hombre muy poco común. El chino le guió por un tramo de escaleras y después por un largo pasillo hasta llegar a una sala. Aguarde aquí, dijo, y desapareció. El extraño paseó incómodo por la estancia. Parecía ser consciente de que unos ojos invisibles le observaban, y no pudo evitar sentirse como un lobo atrapado. Su mirada examinó la sala con rapidez, pero reparando hasta en el más mínimo detalle. La habitación no era muy grande, varias puertas se abrían a ella. El único mobiliario consistía en unas pocas sillas, una alfombra persa de gran valor, un diván y una gran mesa de caoba. Tanto las paredes como la mesa estaban cubiertas de armas. Rara vez podría encontrarse una colección tan vasta fuera de un museo. El extraño tomó asiento frente a la mesa y comenzó a examinar las armas que contenía, con un interés que no era fingido. Entonces levantó la vista, mientras una nueva figura penetraba por una de las puertas de la estancia. Se trataba de un hombre viejo y arrugado, pequeño y marchito, encorvado por la edad, que vestía un batín, unas sandalias de alcoba y un rojo fez turco colocado en un ángulo extraño sobre su cabeza casi calva. El extraño se puso en pie. «De modo que ha venido», dijo el anciano, con una nota burlona en la voz. Le estaba esperando. Avanzó hacia la mesa. «¿Le interesa mi colección?», dijo. «¿Qué opina de ella?», eh. «Es una de las más completas que haya visto jamás», contestó el extraño, hablando por primera vez. «Ah, eso cree. Pues tiene razón». Abarcó la estancia con un gesto de sus manos. Aquí no tengo más que una pequeña parte de mi colección, pero podrá encontrar armas de todos los países y de todas las eras. ¿Las conoce? Sí. Bien. Un buen artesano siempre debe conocer las herramientas de su oficio, pero, aquí la nota burlona volvió a aparecer en su voz, no se sobreestime. Tomó una pequeña daga con una hoja ancha y afilada. ¿Qué es esto? Es un cheray de Afganistán. «Manufacturado en Gusni», repuso el extraño sin mirar apenas el arma. ¿Y esto? Un parán-parán del pueblo diak de, de Borneo. ¿Y esto? Una daga italiana de misericordia. ¿Y esto otro? Un yelmo de pico de los tátaros Kalmuk del siglo XV. ¿Y esto? Una lanza francesa de la Edad Media. ¿Y esto? Un escudo zulú de África. ¿Y esto? Una espada samurái del antiguo Japón. ¿Y esto? Una espada Claymore, de Escocia. Pero basta ya de este juego de niños, exclamó con impaciencia. No hay arma aquí con la que no esté familiarizado. Pocas hay que no haya empleado. Conozco su uso y su historia tan bien como usted. Ese toolbar fue forjado por Joseph Abdullah, de Kabul, que se enorgullece de su trabajo. Ese cuchillo Bowie fue fabricado en Missouri por James Black, ese estoque es obra de Andrea di Ferrara. Antonio Pichino, de Venecia, forjó ese estiabón italiano. Ese guantelete espada Maharati fue fabricado en las herrerías de Delhi. Pero no he venido aquí a hablar de armas. No, el anciano tomó asiento frente a la mesa, al otro lado del extraño, y le invitó a sentarse de nuevo. El viejo apoyó la barbilla en las manos, dejó descansar los codos sobre la mesa y observó con atención a su visitante. —Sí, prosiguió con sarcasmo. Conoce bien las herramientas de su negocio. Las herramientas sencillas, el acero y el plomo, el filo, la punta y el cañón. Pero, ¿qué sabe un soldado de las altas artes de la guerra, de los triunfos de la ciencia? —Yo no soy un soldado, replicó el extraño. —No, usted es un conquistador, un forjador de imperios. ¿No es así, amigo mío? El extraño no dijo nada, pero sus ojos lanzaron un súbito destello. —¿Cree que soy estúpido? —se burló el viejo. —Lo sé todo. —La guerra conquista poder. —Oh, ya se ha hecho antes, lo admito. Alejandro, César, Tarmelán, todos esos necios. Y ahora usted, escuche. Se reclinó hacia adelante. —Sé de usted mucho más de lo que cree, amigo mío. Sé que planea unir todas las tribus de Arabia y crear un imperio, el extraño adelantó la cabeza con un gesto que bien podría haber sido casual, si su mano no hubiera estado manoseando la solapa de su chaqueta. ¿Y cómo es que sabe todo eso? preguntó. Se lo preguntaré de nuevo. ¿Cree que soy estúpido? ¿Por qué si no habría de enviar continuos cargamentos de rifles y municiones a puertos poco conocidos de Arabia? ¿Por qué ha venido a mí esta noche, en mitad de una tormenta? Poseo mis medios para descubrir cosas que nadie más puede saber. Oh sí, el imperio es su meta, señor Gordon. Sultán Gordon Said, ¿qué tal suena eso? Si está al corriente de mis planes, me parece bien, repuso Gordon con frialdad. Pero se inclinó hacia delante, y sus ojos brillaron como los de un tigre. No es saludable para ningún hombre saber demasiado acerca de mis asuntos, amigo mío. El viejo rió con voz ronca. No pienso delatarle. ¿Qué me importa a mí la tierra que me repudió? ¿O las naciones que se rieron de mí? ¿Quién soy yo para interferir con el destino? Sí, siga su camino. Conviértase en lo que ansía ser. Otro César, no. Otro Genghis Khan. Pero estudie los caminos de los conquistadores e intente no dejarse llevar por la vanidad. Mis caminos son solo míos, replicó Gordon. Sí, y por ellos viajará como todos los conquistadores. Llegaron, vieron y vencieron. ¿Y dónde están ahora? Esa daga de allí perteneció a Gengis Khan. ¿Pero dónde está Gengis Khan? Desapareció, como todos los conquistadores. Todos los hombres deben morir, repuso Gordon. Poca diferencia hay, tanto si son esclavos o emperadores. Pero al emperador se le recuerda. Sí, los hombres mueren, pero sus obras perduran. Gengis Khan lleva mil años convertido en polvo, pero aquí estoy yo, sentado, sosteniendo su daga. Y dentro de mil años habrá hombres que digan: aquí está el sable de que Gordon empuñó en la batalla. ¿Dónde estará Gordon para entonces? Y el viejo emitió una risa cínica y burlona. Gordon sonrió. Pero la ciencia prevalece, exclamó el viejo. La ciencia perdura. Los conquistadores vienen y van, como remolinos. Las generaciones de los hombres se funden, como la nieve en la ladera de una montaña, pero los triunfos de la ciencia se mantienen a lo largo de las eras, tan vivos como las pirámides. Usted, usted, un conquistador, usted, un forjador de imperios, usted, un hombre de grandes ambiciones, viene a mí en busca de ayuda. Y hace bien, pues he perfeccionado un invento que hará que todos los demás artefactos bélicos sean como granos de arena comparados con una montaña. Dice estar versado en el uso de todas las armas. Pero, ¿qué sabe usted de las alturas que pueden alcanzar la mente de un científico? Puede que un hombre de guerra emplee los instrumentos de la matanza, pero primero un hombre de ciencia habrá de crearlos. Llegamos por fin al verdadero motivo de mi visita, atajó Gordon. ¿Desea comprar mi invento? Una cosa le diré, le convertirá en el amo del mundo si logra controlarlo. —¿De qué se trata? Me he enterado de que ha perfeccionado un nuevo tipo de máquina de guerra. Debo verla. Si no llego a comprarla, puede estar seguro de que su secreto estará a salvo conmigo. —Lo mismo pienso yo —ironizó el viejo científico. Se inclinó hacia adelante con la mirada ardiente por el fanatismo de la ciencia. —Verá, he creado una maquinaria de guerra que empequeñece a cualquier otro invento de esa clase. —Venga. La verá de inmediato, ahora mismo. Se puso en pie con una vitalidad sorprendente en alguien de su edad. Venga. Gordon le siguió por una puerta, que se abría a un pasillo largo y estrecho. El científico se detuvo frente a una sólida puerta cerrada. Está a punto de ver algo que ningún otro hombre ha contemplado, anunció. Si su mente alberga la traición, será mejor que no entre. Adelante fue la breve respuesta de Gordon. El científico hizo girar la cerradura y abrió la puerta de par en par. Gordon penetró en una gran cámara, de brillante iluminación. El viejo le siguió, empujando la puerta que se cerró con un chasquido. —Mire bien esta puerta, señor Gordon —dijo el anciano. Gordon lo hizo. Estaba chapada de sólido acero y se hallaba completamente desprovista de picaporte o cerrojo. Las paredes también están recubiertas de acero, dijo el científico. Esta es la única puerta. Las dos ventanas poseen fuertes barrotes. Yo, y solo yo, conozco el secreto de la puerta. Si fuera asesinado aquí dentro, mi asesino no escaparía jamás. Los ojos de Gordon vagaron por la gran estancia, reparando en cada detalle. Estaba repleta, aunque no atestada, de mesas, cajas y estanterías cubiertas de aparatos científicos. Los volúmenes de ciencias abundaban en la habitación, y aquí y allá se veían más armas, algunas de aspecto extraño. En una esquina de la estancia había algo, una especie de objeto voluminoso y amenazador. Se hallaba completamente cubierto de una gruesa manta de terciopelo oscuro, pero incluso así parecía haber algo siniestro en él. Los ojos de Gordon se posaron en el gran bulto. El científico avanzó hasta detenerse frente al objeto tapado. Bajo esta tela, anunció, se encuentra mi invento, comparado con el cual los tanques, las ametralladoras, el gas o los submarinos son juegos de niños. Gordon se acercó apoyándose sobre una mesa. De forma mecánica, notó que, sobre ella, había tres o cuatro espadas bastardas de la edad media, así como dos enormes mandobles de dos manos, largos y pesados. «Enséñemelo», repuso el científico agarró la tela y la retiró con un gesto dramático, revelando lo que podía ser una estructura de metal de unos dos metros y medio de alto. Poseía la forma de un hombre y como pieza de artesanía era una auténtica obra maestra. El rostro era terroríficamente poderoso, carecía de líneas o curvas de finura o debilidad. Era un rostro de un poder terrible, crudo y primigenio, un rostro malignamente poderoso. Parecía estar hecho de acero y estaba articulado. Los hombros, el cuello, los codos, las ingles, las rodillas, los talones y los dedos se hallaban protegidos por una red de acero que de algún modo recordaba las protecciones de las juntas de las armaduras medievales. —Bien —dijo el anciano científico con impaciencia—, ¿qué opina de él? —Pues no sabría decirle —repuso Gordon—, no veo más que una estatua. —Una estatua notable, debo admitir, pero similar a las que puedo ver a diario, si no fuera por el rostro. El viejo rió. —¿Una estatua? —Necio. —Mire aquí. Esta estatua es de metal, pero ¿qué clase de metal? Gordon golpeó con suavidad, y su expresión denotó interés. —Mi primera impresión es que se trata de acero de Harvard, pero no estoy seguro. —Acero de Harvard... Bobadas, es un acero de mi propia invención, dos veces más resistente que el acero de Harvard e incluso que el recio acero de Nub. Ni un obús puede hacerle mella, ninguna bala puede perforarlo. Escuche con atención, mientras le revelo el secreto del terror de hierro. Gordon se acercó a él. El viejo comenzó a hablar, mientras apartaba la mirada del objeto y la posaba en su visitante. En el interior de esta cubierta de hierro, de esta figura de forma humana, hay un motor increíblemente poderoso. No se parece a ningún motor conocido por el hombre. No funciona a vapor, ni con gasolina ni con electricidad. ¿De qué se trata entonces? ¿Lo adivina? —Radio —sugirió Gordon con un brillo en la mirada. —Sí, radio, pero un radio concentrado y potenciado un millón de veces. Ningún hombre sobre la Tierra, exceptuándome a mí, conoce el secreto de la concentración del radio el mecanismo que no pienso describirle posee un receptor similar a una antena pero mucho menor Aquí. se volvió hacia una máquina que acababa de sacar un complicado masijo de interruptores volantes y palancas esto controla mi máquina pero es normal que usted aún no lo entienda pero lo hará manipulando esta máquina puedo hacer que mi figura de hierro avance a cualquier velocidad que yo desee. Puedo regular la velocidad, hacer que gire a un lado o a otro, o que retroceda. No hay ningún cable conectado a la máquina. Guío al autómata por control de radio. Ah, al fin lo ve. Este autómata, este terror de hierro, avanza directo en la dirección que yo le indico. Las bombas, los obuses, las ametralladoras, no pueden detenerlo. Se le puede derribar pero se incorpora de forma automática. Es capaz de destrozar fortificaciones, escalar murallas y montañas y vadear ríos. Nada puede detenerlo, nada, excepto la presión de un dedo sobre cierta palanca del dispositivo de control. ¿Se da cuenta de la terrible ventaja de una máquina semejante? Un río puede detener un tanque, pero mi máquina lo cruzará como si tal cosa. ¿Cuántos ejércitos podrían resistir ante tan solo un millar de monstruos como este? «Observe, colocaré una espada en su mano». Asió una espada bastarda, y colocando la empuñadura sobre la palma de la mano metálica, apretó al unísono los dedos de metal, que emitieron un chasquido al cerrarse alrededor del pomo. El viejo científico retrocedió hasta el dispositivo de control, y accionó una palanca. Gordon saltó hacia atrás mientras el gran brazo se alzaba, y volvía a descender, propinando un tajo que arrancó un silbido de la larga espada. El brazo metálico salzaba y caía, salzaba y caía, sin pausa ni demora. Entonces, el anciano tocó una palanca, y el brazo se detuvo al instante, sosteniendo la espada en mitad del aire. El científico emitió una risa siniestra. «Menudo espadachín, ¿eh? Usted mismo es un notorio espadachín. ¿Qué podría hacer frente a un oponente así?» Gordon sacudió la cabeza. «¿Es usted un hombre fuerte?» preguntó de pronto el científico. ¿Tengo aspecto de serlo? replicó Gordon, algo impaciente. Detestaba las conversaciones personales. No, no especialmente. Pero su complexión esbelta resulta engañosa. El diseño de su constitución denota velocidad en lugar de fuerza. Oh, ya sé que es usted muy rápido. Sé que las tribus le conocen como el Borak, que significa el rápido. Pero además, es usted fuerte. Ha matado a hombres armados con sus manos desnudas. Su fuerza es un prodigio. A pesar de lo cual, si mi autómata le apresara, estaría tan indefenso como una jovencita en sus brazos. Observe. Accionó otra palanca y el otro brazo del autómata llevó a cabo los movimientos necesarios para agarrar algo. Los dedos se abrieron, se extendieron hacia el costado de la figura, se cerraron y el brazo retrocedió. Lleva bombas en un recipiente del costado. Dijo el viejo científico, haciendo que la figura se detuviera. imagine un millar de atómatas cargando contra un ejército y lanzando grandes bombas sin cesar, o arrojando grandes nubes de gas venenoso, o incluso dando tajos con grandes espadas. —Es una maravilla —dijo Gordón—, a menos... —¿A menos qué? —repuso irritado el viejo científico. está seguro de que puede mantener algo así bajo un control absoluto? Sería horrible si se moviera por libre, cargando al azar y arrojando bombas a diestro y siniestro, mientras empuña una espada como esta. —¡Bobadas! —exclamó furioso el anciano. —¿Me toma por un estúpido? Gordon se encogió de hombros y no respondió. —De modo que me toma por un estúpido, ¿eh? —exclamó el viejo dominado por la furia. —No, sé que usted no es ningún estúpido —repuso Gordon—. Si le he ofendido... Le ofrezco mis más sinceras disculpas, pero aún me resisto a creer que cualquier invento pueda ser tan perfecto como usted dice que es. Dice usted que tiene un control absoluto de la máquina. ¿No es posible que pueda escapar de su control? No lo es, señor, se regodeó el anciano. Se encuentra perfectamente bajo mi control, como cualquier otro objeto inanimado. El hombre podría llegar a ser capaz de desencadenar una tormenta, dijo Gordon, pero difícilmente podría controlarla una vez liberada, entiéndame señor, me doy cuenta de que este es el mayor invento de nuestra era y le considero a usted uno de los mayores científicos que hayan vivido jamás, pero aún así, ha de haber algún fallo. Aquello no hizo sino incrementar la furia del anciano. Necio, chilló, ¿cree que hay un fallo en mi máquina? Ya le enseñaré. Se giró hacia el dispositivo de control y tiró de una palanca. El gran autómata se movió por la estancia con grandes pasos regulares. Tan solo sus piernas se movían. Los brazos estaban inmóviles. Uno colgaba inerte al costado, mientras que el otro sujetaba aún la gran espada. Se acercaba al viejo científico, el cual, a su vez, se giró hacia Gordon. ¿Lo ve? Se jactó, extendiendo la mano hacia otra palanca de control. Pero mientras lo hacía, la palma empujó otra palanca sin desearlo. El gran brazo descendió con fuerza. El anciano estaba demasiado cerca de la figura como para recibir un tajo de la enorme hoja, pero el colosal brazo le propinó un golpe brutal en la cabeza y siguió descendiendo hasta estrellarse contra el dispositivo de control. Al instante, aquella cosa cargó por la estancia, con la enorme espada silbando en el aire mientras subía y bajaba. Con increíble velocidad, Gordon saltó hacia atrás y empuñó una enorme pistola automática. El estampido de los disparos resonó en la habitación y las balas rebotaron en la figura metálica, para empotrarse después en las paredes. En lo que concernía al autómata, lo mismo habría dado que Gordon le arrojara pedacitos de papel. Proseguía su avance sin detenerse. Un brazo blandía la espada, mientras el otro, por alguna extraña causa, realizó un movimiento circular, para después retroceder y estamparse contra el pecho del autómata. El dispositivo de control había quedado dañado, provocando que el horror de metal quedara libre para sembrar el caos. El viejo científico yacía donde había caído, junto a la dañada máquina de control. Gordon cruzó veloz la estancia en dirección a la puerta. Entonces, al tantearla, las palabras del científico resonaron en su mente. Tan solo yo conozco el secreto de esta puerta. Si fuera asesinado aquí dentro, mi asesino no escaparía jamás. Gordon se dio cuenta de que estaba atrapado atrapado en una habitación inexpugnable con un monstruo de hierro. Comenzó entonces una de las batallas más extrañas que acontecieran jamás en la Tierra. Gordon había combatido en centenares de batallas escaramuzas. Una y otra vez había hecho frente al enemigo, triunfando contra tremendas dificultades. Pero nunca en su vida tuvo que afrontar una batalla como esta, en la que en una habitación de Nueva York hubo de luchar por su vida contra una cosa que el mundo no había visto jamás una cosa más terrible que un millar de hombres armados. La cosa avanzaba directa por la estancia y Gordon la evitó con facilidad. Golpeó una mesa y giró su rumbo hacia un lado. Dado que ninguna mano lo controlaba, su movimiento no tenía fin y su dirección dependía de los obstáculos y demás influencias externas. Ya no seguía un curso directo, sino que se movía de forma errática, pero no había nada irregular en los movimientos de sus enormes brazos ejecutaban sus acciones con terrible regularidad. Gordon volvió a esquivarlo y corrió por la estancia en dirección al viejo científico. Le incorporó y comprobó que aún vivía. Gordon miró a su alrededor y descubrió una gran estantería empotrada en la parte más alta de la pared, casi cercana al techo. Con una fuerza y rapidez increíbles, se las arregló para subir allí al hombre inconsciente, dejándole tendido en ella. Allí, al menos... Estaría fuera del alcance del terror de hierro, a menos que aquella cosa desarrollase una nueva habilidad para escalar. Mientras Gordon completaba su tarea, vio que el autómata se había dado la vuelta una vez más y regresaba hacia él. Saltó hacia la máquina de control e intentó accionar las palancas. Estaban rotas y torcidas, y el dispositivo en sí parecía destrozado. Gordon estaba perplejo. Había supuesto que... Al romperse la máquina de control, el autómata quedaría inservible. La cosa avanzaba por la habitación. Su espada se estrelló contra la pared y Gordon confió en que acabara rompiéndose. Pero las colisiones tan solo hacían que el autómata girara y adoptara otra dirección. Desesperado, Gordon apretó una palanca torcida y la velocidad del autómata se incrementó. Y aún más, cargó derecho contra él. Soltó el dispositivo de control y saltó hacia un lado, justo a tiempo de evitar un tajo de la espada del autómata. Entonces el terror se giró y volvió a dirigirse hacia él. Una furia ciega comenzó a invadir a Gordon. No estaba habituado a escapar de sus oponentes. Agarró uno de los mandobles que había depositado sobre una de las mesas y cargó hacia su enemigo. Levantó en el aire la gran espada, empleando las dos manos y descargó un golpe terrible. Se escuchó un poderoso estampido, como el de un martillo estrellándose contra un yunque, y la colosal espada se partió desde la punta hasta la empuñadura. El autómata ni se inmutó, y Gordon sintió el aire de su espada mientras aquella cosa se giraba para atajar. Saltó hacia atrás y arrojó a un lado la inútil empuñadura, dejando escapar una maldición. El terror avanzaba hacia él. Retrocedió y sintió una pesada mesa contra la espalda. Justo a tiempo logró quitarse de en medio, mientras la espada del terror descendía con fuerza, partiendo la mesa por la mitad. El autómata avanzó por encima de sus restos. Había un gran caldero de metal en una esquina de la habitación. Estaba diseñado para llevar a cabo experimentos químicos y debía de pesar al menos 90 kilos. Gordon lo levantó y lo arrojó por el aire hasta el autómata. Ni siquiera el terror de hierro podía permanecer impasible ante semejante proyectil. Perdió el equilibrio y se estampó contra el suelo. Pero volvió a ponerse en pie al instante, sin cesar en ningún momento el movimiento de sus brazos. Gordon lo observó fascinado. Se movía velozmente por la habitación y entró en contacto con un armario alto. Al instante, la madera se hizo trizas mientras el brazo que se movía en círculos rodeaba el armario y lo destrozaba contra su cuerpo de metal. Gordon no pudo evitar estremecerse. Estaba claro que si ese brazo llegaba a cerrarse en torno a él, le destrozaría. «Menudo monstruo», dijo en voz alta asombrado. «El científico tenía razón, y yo también», rió con sarcasmo. «Y yo, que pretendía lanzarlo contra mis enemigos, y él que lo ha construido. Seremos sus primeras víctimas. El hombre que maneja el cañón de un barco tiene una tarea muy difícil, creo». Miró en derredor buscando un arma. Con un ojo fijo en la figura de metal, abrió varios cajones. En uno de ellos encontró una bomba de mano. La sostuvo en la mano, meditabundo, y recordó entonces las palabras del científico. Ni un obús puede hacerle mella. Sería una pérdida de tiempo, decidió, y muy peligrosa, además. Volvió a dejar la bomba en su sitio. Y caminó hacia un lado mientras el autómata se estampaba contra el muro del fondo. Se daba la vuelta y cargaba en su dirección. Le observó con la mirada entornada. Al menos podía intentar romper su espada. Junto a él había una gran hacha de batalla de la Edad Media. Se hizo con ella y avanzó. Saltó desde un lateral, blandiendo el hacha de batalla en mitad del salto. Se estrelló contra la espada, quebrándose su hoja que se partió hasta la empuñadura y cayó al suelo. Con la agilidad de un lobo, se incorporó y saltó hacia atrás, de forma casi simultánea. Pero aunque la gran espada se había partido, la colosal mano continuaba subiendo y bajando, aferrando la pesada empuñadura. El otro brazo seguía girando una y otra vez. La habitación era un caos. El autómata había derribado, destrozado, astillado y hecho pedazos todas las piezas del mobiliario. Mientras se disponía a cruzar la estancia una vez más, Gordon se decidió a llevar a cabo lo que antes había intentado. Pasó junto a la figura de metal, corrió por la estancia y empezó a golpear el dispositivo de control con el hacha de batalla. Pensaba que si lo destruía, el autómata se detendría. Como ya hiciera antes, el autómata cargó de nuevo hacia él. Eso demostraba que el dispositivo de control seguía siendo responsable de los movimientos de aquella cosa. O eso pensó Gordon mientras golpeaba con desesperación. Entonces la cosa llegó junto a él, y hubo de huir, dejando caer el hacha de batalla junto a la máquina. Como si poseyera mente propia, el autómata le siguió. Su velocidad era terrible. Su rostro aterrador parecía la representación del mismísimo diablo. Una y otra vez, Gordon esquivó a aquella cosa, solo gracias a su habilidad y rapidez. Volvió a saltar hacia la máquina, y asió de nuevo el hacha de batalla. Recordó al científico con pensamientos breves e inconexos, una máquina asombrosa, y si ha construido esta, podrá construir otra. Con un último giro dejó caer el hacha, y se deslizó junto al brazo del terror. Pero en esta ocasión no fue lo bastante rápido. La manaza que aún empuñaba la empuñadura rota le descargó un golpe demoledor. Y Gordon se tambaleó. En un instante, el otro brazo le apretaba contra el cuerpo de metal. No se escuchó el menor sonido. Nada se había oído hasta entonces, salvo las imponentes pisadas, el estampido de los muebles ya destrozados y algún ocasional zumbido, muy débil, procedente de la máquina de control. Y en silencio, pero de forma frenética, Gordon luchó contra el monstruo de metal que le aplastaba. Luchó con toda su fuerza legendaria, pero lentamente el terror la aplastaba. Y entonces de repente, el brazo se relajó y Gordon se deslizó al suelo. Perplejo se puso de pie y observó cómo el terror avanzaba a trompicones, con los brazos colgando inertes a los costados. Avanzaba despacio. Como había supuesto, la destrucción del dispositivo de control había terminado por detener al autómata. Evidentemente, había logrado más con el hacha de batalla de lo que había creído. El terror de hierro se detuvo al fin, para no volver a moverse, como si solo fuera una estatua inofensiva, pero la ruina a la que había quedado reducida la habitación demostraba lo contrario. Mientras bajaba al inconsciente anciano de la estantería en la que le había cobijado, Gordon meditó sobre la conveniencia de poseer un arma semejante. El autómata no había cometido errores, pero no podía decirse lo mismo de la mano que, en principio, lo había guiado. Después de todo, el ser humano no estaba exento de fallos. ¿Hasta qué punto era sensato dejar un poder tan terrible en manos de un ser tan imperfecto como el hombre? Gordon comenzó a reanimar al viejo, que comenzaba a mover la cabeza mientras gemía entrecortadamente. Poco importaba que aquel monstruo fuera el trabajo de toda una vida. Ya había visto lo que era capaz de hacer si perdía el control y Gordon no estaba dispuesto a permitir que una fuerza tan caótica se desencadenara contra sus propias filas. Debería convencer al viejo para que abandonara el proyecto, o al menos, para que perfeccionase su control. Y cuando quería, Gordon sabía ser muy persuasivo. El Borak abandonó sus esfuerzos por conseguir armas para la causa del Feisal en 1921. Ese mismo año, Feisal hizo un trato con los británicos que le concedieron el trono de Irak, vecina de Siria. Con una paz aparentemente asentada sobre el Oriente Medio, Gordon se decidió a buscar aventuras en alguna otra región del mundo. El Borat decidió volver a visitar los mares del sur, y llegó incluso a convencer a Steve Allison para que lo acompañara. Allison quedó sorprendido al saber que su amigo seguía siendo recordado como lobo. En Samoa, Gordon y Allison embarcaron como pasajeros en un barco de vapor.